0: 这里是 J J 二三十的频道，你好，我是 J J， 欢迎你听我分享生活二三十。近期呢，有一位听众留言给我，非常感谢他对《挂有危险告示牌的爱情》这集的肯定。唯一不认同的是我举的那个卤肉饭吃久了会腻这个例子，我看完留言就笑了许久。真的是这位听众真是太可爱了。虽然我不知道你是谁，但是让我觉得原来录制音频可以遇到这么多好玩的事。虽然只是个小小的回馈，但对于我来说却是很大的支持与鼓励。也希望你不吝给我肯定与支持，让我有你的陪伴下可以做得更好哦。还有还有，等一下，这位听众，你还是可以继续吃你的卤肉饭。<笑>好，嗯，你有没有觉得最近天气突然变得好热哦？听说过几天又要变冷，这个天气真的也是太难捉摸了吧？跟女人的情绪好像哦。哎、欸，话说我也是个女人哎、欸，听我的声音应该听得出来吧？嗯，其实啊，我每年到了夏天，因为天气实在是太热了，长热到快受不了，真的很想裸奔或开膛破肚，让那个我体内的那个温度可以散热纳凉一下。因为自己是一个很不容易散热的体质，也不太容易流汗，导致呢整个身体就会像火炉一样的闷热。如果你是一个会流汗散热的，你应该比较没有办法去感受我那种内外加工的那种痛苦。不只是热啊，还有那个火炉在体内闷烧，真的真的是非常的痛苦。尤其是呢，我如果回到家，然后看到家里面有很多的东西，就觉得很阿、啊、杂，就很想要把它全部都丢掉。感觉今天好像也不错，对不对？可以顺便断舍离一下。好，那偏偏我又是一个时光老人来着，超级爱捡东西的，所以其实好像就是会越来越阿脏这样子。所以夏天的天气真的是会挑战我的耐心哎。如果这个时候又遇到一个会碎碎念的人，我这个闷炉啊，可能会因此而爆炸，炸死现场的人。其实也没那么夸张啦，反正就是没长眼的人可以向我挑战看看，但是你呀，最好是不要试，因为上次挑战的那个人呐、啊，他的草啊已经找到二层楼高了。<笑>好，呃，最近有一则新闻呢，不知道你有没有听过？有位线象的艺人呢，他为了要赶去聚餐，被交警拦下来，结果非常非常的不爽，整个情绪大失控，他推倒了那个交通警察，让现场的路人傻眼。然后当这位那个艺人情绪平稳下来的时候，其实已经来不及了，因为已经要吃上妨害公共危险罪的官司。所以呢，你想想看，若无法控制自己的情绪，真的很容易惹祸上身。谈到情绪，我也想要来说说自己跟朋友互动当中最让我有情绪的有几个状况，就是你如果问我问题，我回答了，你还是质疑并坚持你自己原先设想的答案，我就会有情绪；或者是说我如果被对方误会就算了，结果对方还要反过来指责你，这也会让我很火。还有还有还有，就是还有一个情绪勒索，也会让我很想勒死他，因为我就是个少根筋的人，又是个鱼脑记忆。几百年前啊，那种无心的闲聊，早不知道埋在地底有多深了。结果呢，如果依旧有人有如侦探般的，就是。不是不是侦探，应该是如果他以为他自己是法医，然后想要抽丝剥茧地找到那种蛛丝马迹的证据，自以为自己真的是法医来定你的罪。我只想跟这个人说，拜托你直接判我死刑好了，或者是直接杀了我更快。所以呢，如果你是一个大拉拉的人。遇到毛长得特别多的人，真的爱自以爱自哦。我终于知道，原来会那个新闻有人起了杀机，真的是很正常的事，不要放在心上。<笑>好啦，言归正传。所以，情绪勒索这样的人，他们自己都不知道自己正在酝酿杀人的情绪。可能我比较弱吧，我应该是第一个会被杀死的。拜托，拜托，千万不要来杀我，请跳过我，谢谢。其实说真的，谁都不想要这么情绪化，也知道要做情绪的主人，但有时身边的人就是皮痒，很喜欢捅你，让你真的是莫名的无名火就上来。比如说啊，你现在手上有一堆工作做不完，老板又给你一堆工作，做了被骂，不做啦、啊、又被骂。如果又遇到很机车的同事在背后捅你几刀，你应该会很想死吧？这种感觉不有情绪真的都很难哎。就像我刚说的，我的情绪来自于你问我问题，然后呢，如果又不相信我的答案。那就别再问我问题，因为你既然打从心底不相信我，而且已经有既定的答案了，又何必来问我呢？然后我还要这么认真的去思考你所提出的问题，结果就跟没有讲一样，是不是很浪费彼此的时间？好，让我们再继续看下去，重点来了，对方还会反复不断的在你回答的答案当中继续鸡蛋里。挑骨头找茬，你即使回答了，这样的人就会一直 repeat， 一直到待重复，永无止境的循环，像鬼打墙。若是这个人的思维又是喜欢把答案都是往负面解读的人，你简直就会崩溃。哎，这个时候呢，我就会很想嗨嗨，巴铁姐，给我来呗 Around the World 解解闷吧。哎，对不起，心里的小剧场又出现了，真的是好碍眼。反正反正弄到最后，错也是我不对也是我。要是你啊，你可以告诉我如何是好？是不是真的需要来一杯，让自己不要太清醒，不然真的会很崩溃。好啦，不开玩笑了。通常遇到这样让我有情绪的时候，我本人好像没有这么潇洒。因为我根本无法把内在真实的感受表达出来，所以自己就会去压抑这样的情绪，而失去自我。然后我也不知道如何消化这样的情绪，常常会用讨好、逃避、说服啊、说服对方啊，或者是愤怒的方式来做回应。但常常对方的情绪勒索就会更强烈，让我很不舒服。所以当下我情愿选择离开。若是情绪压抑到那种爆棚的话，我顶多就是哭一哭，或者是听听音乐啊，不然就是只能透过祷告求上帝帮帮我。所以后来当别人在用负面情绪来对我时，我给自己的回应就是不要买单就好，因为不要最大，这样总可以了吧。不过这样感觉好像也是逃避吼。好，所以你也应该跟我一样，不管是家庭、职场或朋友间，常常会遇到一些令人很情绪的事。今天我就要来跟你分享情绪这件事，也顺便跟你分享我这周看的这一本书，叫做《如何维持情绪健康》。那就先以我自己对书名为你稍作解释喽。好啦，我要开始认真喽，赶快做好，手放在桌上，眼睛看老师，耳朵注意听喽。这本书书名的如何，有没有人可以告诉我“如何”这两个字是什么意思？想一想哦。老师，如何就如何呀？就是号啊 ，H O W 号啊。好，这位同学你好，棒棒。好啦，不好意思，我吸引又发作了。嗯，言归正传，其实它就像我们的对话常出现的语句，如何是好？如何解决问题？这样的方式就很清楚的知道如何这两个字要我们真正了解的是方法，所以这本书的内容如何指的就是方法哦。那书名的维持呢？其实日常生活当中，我们会在什么样的情况下使用“维持”这个词呢？你想一下。好哦，比如维持身材啦，维持感情或维持现状等等的，所以维持在书中就是代表持续在可容许的范围状态内，就可以达到所谓维持的效果。至于情绪呢，你觉得情绪是什么？好來，来给你五秒钟想一下。好，情绪是不是有生气、难过、恶心、暴怒、悲伤？你想到的还有什么？嫉妒、讨厌、罪恶感、寂寞、恐惧。好，但这些都是负面的情绪哦。那我再问你，你觉得正面的感受是情绪吗？也是吧，开心、快乐、愉悦、兴奋。这些都是属于正面的情绪。重点来喽！假设你长时间都在快乐、幸福的情绪里，而且非常非常的长时间哦，那请问你真的可以感受到什么是快乐吗？你的答案是什么呢？应该跟我差不多吧。如果我从小就生活在一个富裕的家庭，从来就不食人间烟火，然后活在自己的世界里，我可以告诉你，我真的不知道什么是快乐。诶。或许对你来说可能是，但是对我来说，这些都叫做理所当然。为什么是理所当然呢？因为我不知道什么是不快乐，我又怎么会知道快乐是什么呢？主要是因为没有对比的感受，当晚我就不可能会知道快乐是什么。所以我要跟你分享的是，情绪呢本来就有起伏，你不应该只希望有正面的感受，而不去接受负面的情绪，甚至你更应该珍惜你有负面的感受。因为你会更清楚地知道正面情绪在哪里。好，那最后书名的“健康”两个字，对你而言，什么是健康呢？对我来说，吃得下、睡得着、没有疾病、心情保持愉快、又有良好的人际关系，这个都叫做健康。但至于这本书提到的健康，是指。情绪本来就有起伏，只要在合理的范围内，我们就应该接受它。而在这个合理内的情绪，我们就可以认定它是健康的情绪。好喽，以上我用自己的想法已经把书名稍作解释了。接下来，我想和你分享，我们的大脑在处理情绪的整个过程分为五个步骤。我在书上和那个网络上收集一些资讯，然后也帮你综合整理了一个随时都可以检视自己情绪的一个方法，就是呢，用你的自己的手掌来解释这个情绪的过程。五根手指头代表的就是情绪的过程，而手掌心代表的就是我们的大脑。好，那请你跟着我一起做，把你的左手现在举起来。举起来了吗？好喽，动动你的大拇哥，顺便趁机让手指头做做运动，因为这样子可以刺激你的大脑，预防失子。哦。好，你的大拇哥呢，代表的就是讯息接收；食子呢，代表的是感官；中指代表的是感受；无名指代表的是意识。小拇指代表的是行为。再一次哦，我一口气讲完整个过程，你要注意听哦。好，请你把你的手指拿出来。嗯，汤、嗯、姆，汤姆，汤，手指怎么拿出来？是拿能拿出来也太可怕了。是把你的左手拿出来。我说到哪，你就要比出那根手指头，看看有没有答对哦。我只讲一次哦。好，开始喽。当讯息。我讲到讯息了，你大拇大拇指大拇哥比出来了没？跟上哦。好，当讯息透过感官进入大脑之后，我们身体会产生某种感受，而这个感受是属于单纯的生理反应。这时，我们的意识会为我们所接收到的讯息决定做好或坏的选择或判断。当决定选择好与坏的意识之后，接下来就会决定我们怎么行动。好，比如说男生看到正妹时，正妹就是这个讯息画面，透过视觉进入了大脑，那这个时候身体就会产生某种感受，比如心跳加快、头晕目眩等等的生理反应，这个男生就会意识到自己似乎爱上了这个正妹，所以接下来就采取行动了。我再举一个例子好了，当我们生活当中都使用手机来联系感情，对不对？那我请问你，当对方传递文字过来的时候，你阅读了讯息也接收了，请问你透过眼睛看到这些讯息时，假设你现在眼睛不舒服，那请问你会用什么样子的心情来接受这些文字呢？这就是重点咯，因为文字本身本来就没有任何情绪，对文字情绪有的也是你当下的生理反应，导致你有些感受，比如过去的经验让你对现在接受的这个讯息衍生做一些诠释，导致你产生开心或没感觉，或者是生气，这就是所谓的情绪，不管是正或负面。这样的感受会让你选择要做什么样子的回应。如果啦，你现在的那个正面的感受强烈到非常非常强烈到不行的时候，说不定你马上会买买栋豪宅送对方，或者是立马答应别人的求婚。那如果是负面感受很强烈呢，你可能这时候就是很想破口大骂或者是咒人吧。那这整个过程就是我们的情绪反应。讲起来很长，对不对？但实际上它在我们身上的反应只有那么一瞬间。这样解释，不知道你有没有比较清楚？好，你喘口气，休息一下，我也喘口气，休息一下。嗯，我再帮你做一下情绪反应的总结。五根手指头的口诀，从大拇指、大拇哥开始喽。好，注意听，训感。异形，什么讯感感异形啊，也就是讯息、两感哪两感？就是感官、感受、意识和行为。好，所以五根手指头就是讯息、感官、感受、意识、行为。好，这五个就可以解释你的情绪咯。那最后，师傅还有其他的建议？可以协助我们如何保持情绪健康的方法，第一个是练习呼吸。来，跟着姐姐做，鼻子吸，嘴巴呼，这样子就会有鼻子和嘴巴两种感官的循环感受。而不是只是用鼻子单向的来回呼吸，这样你是不是终于明白了为什么我们就是在房间看很多书，都要我们静心，都要练习呼吸？其实它主要的原理就是这样。其实啊，当你学会了正确的呼吸，就可以用同样的方法重新去检视你生活中，不管是过去的感受、未来的计划，或者是现在的心情。那这样的整个过程就是自我察觉，让自己很清楚的知道，其实你大部分时间都是在思考些什么样的事情。当你学会正确的呼吸之后，第二件事情就是写日记，把你所有的感受写下来。那样的感觉就像让时间在你身上留下痕迹。若是未来有一天呢，你打开这本日记的时候。你记得的就不会只是事件，而是感受，这个才是真正的回游、哦。其实呢，自从我就是开始在做这样的练习之后，我才发现，其实我从小到大真的很少去感受周遭的事物。所以现在我也开始慢慢的在做这样子的一个练习，就像我第一集在记录我所有的环岛感受一样，才会觉得慢慢的会去对事物的看法。会非常的不同。好啦，我说的都是过去已经发生的事实，但你有发现一件事吗？所有的感受都发生在过去，你对未来其实是没有感受的哦。你会说有啊有啊，我有啊，我对未来有感受啊。哎，不是不是，其实是你对未来有想法，这个想法也都是依循你过去既有的经验或者认知去想象未来，所以呢，还是以过去的经验去做感受啊。那既然如此，我们就要让我们的现在更好，去学习新的事物，慢慢的去扩大你的舒适圈，因为它可以重新定位我们的未来。最后。学习去分享自己的人生，就像我现在用 Podcast 来学习新的生活方式，并且可以跟你分享我的故事。别小看这样的事哦，因为一开始其实我也觉得自己不可能做到。但是既然下定决心要突破自己的舒适圈，我就要更勇于挑战自己，让自己有更多的生活经验可以跟你分享。我做到了，也持续的在努力中，所以你一定也可以。好啦，我分享完咯，以上的几个方式，我再帮你复习一下：一、记得正确呼吸；二、写日记；三、学习新的事物；四、分享你的人生。最后，我想跟你分享一段话，作为我最后的总结。当你能对自己的未来有感受时，你就会忘了什么是情绪的人生。对了对了，听完姐姐的分享之后，我想问你一个问题：你觉得可以涵盖过去和未来的感受是什么？你猜猜看。欢迎在留言版把你的答案分享给我，我也会在下一集为你公布答案哦。还有啊，如果你觉得我很努力和用心，欢迎订阅、关注和给五颗星支持鼓励我，也欢迎你的赞助，请我喝杯咖啡，让杰杰更有动力与你分享我的故事。期待下次在空中相会，拜拜。